1: Zaterdagmiddag, 13 juni, 30 juni, iets na 12 uur. Het is tijd voor een nieuwe WK Daily. De groepsfase hebben we achter ons kunnen laten. We gaan ons opmaken nu voor het echte werk, de knock-outfase. En met wie kan je dat beter bespreken dan mijn grote vriend... live vanuit de stad van de prachtige dom,
0: Jean-Paul Rison. Jean-Paul, een hele goeiemiddag. Goedemiddag, Niel. Het echte werk gaat nu beginnen. Voelt het nou ook uh, zo voor jou? Nou, een beetje wel. Kijk, je hebt natuurlijk vandaag echt twee prachtige achterfina- achterfinales uh, op het programma staan... Ja, in de poolfase, als je gaat kijken naar de grote affiches. We hebben natuurlijk Portugal-Spanje gehad, dat was fantastisch. Uh, Engeland-België, ja, toch wel een beetje gedevalueerd. Maar dit wordt toch, wordt toch wel de ronde dat de favorieten elkaar echt gaan ontmoeten. En, en ook echt moeten, weet je wel. Dus uh, ja, je zou het in zekere zin wel zo kunnen zeggen. Al heb ik me de afgelopen drie weken ook wel vermaakt, hè. Ja,
1: uh, Frankrijk-Argentinië uh, is de eerste wedstrijd die we gaan bespreken. Dat is zo'n clash tussen twee toplanden.
0: Uh, denk je dat we vandaag het ware gezicht gaan zien van beide landen? Uh, het ware gezicht weet ik niet. Ja, t- je moet je natuurlijk een beetje afvragen of we het ware gezicht niet al gezien hebben. Kijk, we hebben natuurlijk bij Frankrijk hebben we een ploeg gezien die organisatorisch heel goed in elkaar zit. Maar goed, waar iedereen ook van zegt: van ja. Het kan toch wel wat sprankelender met uh, met de namen die ze hebben. En Argentinië is natuurlijk dusdanig door het oog van de naald gekropen... dat het dus inderdaad de vraag is van... hebben zij nou zo zwaar ondergepresteerd... of of gaat het ook niet meer gebeuren, dit toernooi? Uh, Ik neig naar een heel anders Argentinië vandaag. En dat is is niet zozeer gebaseerd op wat we de laatste drie wedstrijden hebben gezien. Maar ik kan me toch niet voorstellen dat je met die kwaliteit... uh, ook een vierde wedstrijd zo uh, slecht blijft spelen... Uh, ik, ik ga er eigenlijk vanuit dat, dat die jongens ook, ook natuurlijk wel een beetje eerstel nodig hebben. En zeker in een wedstrijd tegen Frankrijk. Ja, Sampoli heeft natuurlijk al
1: uh, meerdere keren uh, diverse systemen geprobeerd. In de kwalificatie, in de voorbereiding. Tijdens uh, uh, de groepsfase heeft hij ook andere opstellingen steeds uh, uh, gepresenteerd. Wat denk je dat hij vandaag op het veld gaat zetten? Gaan we nieuwe dingen nou ja.
0: Uh, nou ja, het schijnt dat hij weer een, weer een oplossing heeft te, te bedenken voor bijvoorbeeld de spitspositie. Hè? Hij heeft het natuurlijk geprobeerd met Higuain. Aguero heeft, uh, heeft wat gespeeld. Maar ja, echt renderend is dat niet. Ja, het is natuurlijk altijd een optie om Messi die, die rol te geven. Uh, ja. Hem dan veel uit te laten zakken. En ja, je hebt dan natuurlijk van de flanken heb je nog wat jongens die, 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 die daarin kunnen duiken, weet je wel. Ja. Ja, ja, absoluut.
1: Uh, uh, dus Messi als een, eigenlijk een valse negen.
0: Ja, ja, zo heeft hij wel vaker gespeeld. Dus dat, dus dat is niet iets nieuws. Uh, dan is het nee. natuurlijk heel, heel uh, interessant wat Frankrijk daarmee gaat doen. Wie gaat dat oppakken? Gaat uh, een van, een van de, de, de controlerende middenvelders, bijvoorbeeld een Kanté of Pogba... Uh, je zou dan denken aan een Kanté. Of gaat er iemand vanuit het centrum doorschuiven? Dan maakt het weer heel interessant wat er op de backposities gaat gebeuren. Want Pavard en Hernandez doen het niet heel uh, slecht, dit toernooi. Ze uh, spelen ook niet geweldig overigens. Maar dat zijn natuurlijk twee, twee centrale verdedigers van nature. Dus het wordt wel ja. heel interessant om te zien hoe zij daarmee uh, omgaan... als die jongens vanaf de flank in één keer in de punt gaan duiken. Ja,
1: over, over de flanken gesproken.
0: Dat zullen dan Di
1: Maria worden aan de linkerkant... en Pavon aan de rechterkant. Uh, uh, ja, mooi dat ook uh, Sampoli uh, tegen de Argentijnse uh, pers heeft verteld... Uh, uh, ja, wat gaat er gebeuren tegen Frankrijk. En daarover Pavon heeft hij gezegd... Pavon has a chance... Kortom, Pavon ja. te spelen.
0: Toch? Ja, hij heeft gelijk. Ja, ja. ja, ik weet niet hoe je dat moet interpreteren. We hebben al zoveel raars gezien dit toernooi eh, bij, bij, eh, bij Argentinië. Maar het lijkt me op zich geen hele, geen, hele, geen hele slechte zet. Het is een jongen die ik niet zo goed ken. Maar ik, ik hoor van de, de kennis van het Zuid-Amerikaanse voetbal. Dat, dat hij het best aardig heeft gedaan dit jaar. En, uh, ja. Ja, dus, dus ik ben, ik, ik ben benieuwd. Di Maria heeft een goede tweede seizoen zelf gehad bij, bij Paris Saint-Germain. Maar toch komt het er nu ook niet echt uit op dit toernooi. Hè. Dat is misschien toch wel een beetje teleurstellend. Dus van zo'n Pavon kan je nog zeggen van ja... Uh, die, komt nog, die loopt nog niet zo lang mee. Die Maria is natuurlijk ook wel gewoon een van de hoge bomen bij Argentinië... waar het gewoon van moet komen. Absoluut.
1: Uh, als we kijken naar het idee achter het spel bij Argentinië... dan werd er natuurlijk gezegd... geef Messi de bal en alles komt goed. Nou, tegen Kroatië lukte dat niet heel erg. Uh, tegen Nigeria des te meer. Uh, aangezien hij in de wedstrijd uh, tegen Nigeria... maar liefst 91 keer de bal uh, kreeg. En uh, ja, dat was bijna het dubbele... Nou, iets minder dan het dubbele... Van de, tegen de wedstrijd tegen Kroatië.
0: Het kan dus wel... Ja, het kan dus wel. Tegelijk zou je wel kunnen zeggen dat uh, Nigeria is het dus wel in geslaagd om hem net zo onschadelijk te maken als tegen Kroatië. Oké, okay, hij heeft een goal gemaakt. Dat, heb je ja. natuurlijk, uh, ja, dat, dat spreekt natuurlijk in zijn voordeel. Maar goed, hij kwam heel veel aan de bal. Maar dan kan je ook zeggen, van, uh, ja, cijfers vertellen twee kanten van het verhaal. Daar kon hij er dus ook weer niet heel veel mee doen. Ik ben heel benieuwd hoe, hoe de Fransen daarop reageren. Want wat ik zei, ze zijn, ik wil niet eens zeggen geroemd. Dat zou te veel eer zijn, maar... Ze hebben dit seizoen laten zien, of uh, dit toernooi laten zien. Bijvoorbeeld tegen Peru heel goed uit hun organisatie kunnen spelen. Uh, Ja, ik ben heel benieuwd hoe ze dat dan tegen bijvoorbeeld Messi doen, als als die daar dat gaat lopen ontregelen.
1: Ja, uh, dit was trouwens uh, vanuit Voetbal International Pro. V.I. Eh, sowieso schrijft hele toffe artikelen nu ook over de uh, ploeg die overgebleven zijn. Dus uh, check als, uh, zou ik zeggen V.I. om meer hierover te lezen. Uh, als we het dan over Frankrijk hebben. Um, nou Ik denk dat hij dit toernooi eindelijk wel de echte credits krijgt. Ook binnen de Franse ploeg. Hij heeft het natuurlijk al eerder bij Leicester en Chelsea gekregen. Dan heb ik het natuurlijk over Kanté. Uh, ja, zo'n belangrijke schakel. En nu ook uh, de meeste onderscheppingen dit toernooi. 29 maar liefst. En... Uh, meer dan welke speler dan ook die nu uh, met zijn land gekwalificeerd is uh, voor de knockout uh, stage. Ja, dat is ja. wel een uh, kenmerkend toch, voor Kante?
0: Ja, voor Kanté is het inderdaad heel kenmerkend dat op het moment dat hij in een ploeg verschijnt, dan is hij ook gelijk onmisbaar. Uh, bij Leicester wisten we dat inderdaad al, ook na zijn transfer bij Chelsea, maar ook bij zijn debuut in de Franse ploeg. Hij heeft nog geen dertig lans op, uh, op, op zijn naam staan, want het is natuurlijk nog pas twee jaar geleden dat hij kampioen werd met Leicester. En eigenlijk zijn ja. grote doorbraak beleefde. Maar vanaf dat moment is hij inderdaad ja, best wel onmisbaar op het middenveld bij Frankrijk. Ja, je, je ziet dat in het stadion helemaal goed, hoeveel... Uh, ballen hij, hij inderdaad verovert en, en ook hoe goed hij zeg maar, gaten dichtloopt op het moment dat de bal niet direct in zijn buurt is... maar waarmee hij wel dus indirect ook kansen onschadelijk maakt. En ja, dat, ja. Is, uh, dat is heel mooi om te zien, iemand die zo zijn, uh, zijn taak kent. Maar tegelijk is het ook gewoon best een goede voetballer. Dus uh, ja, hij is heel belangrijk voor Frankrijk... en het is ook een jongen waar ze niet direct een vervanger voor hebben. Nee.
1: nee en hij is dus ook degene die als hij de bal afpakt... dat hij maar ook altijd een goede kleur speelt. ook wel
0: uh, Ja, ja dus dat bedoelde ik, ja.
1: Um, ja, als we kijken naar de voorspellingen van onze grote vrienden van Toto. Wie wint deze wedstrijd? 1x2, zeg
0: maar. Uh, ik, ik denk dat het een thriller wordt. En ik, ik denk een gelijk spel. Een thriller? En, uh, wow. Ja, zeker. Ja, 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 we zitten er om een minuutje of zeven vanavond. zitten we nog te kijken. Uh, en ik denk zelf. Want dit, dit gaat dan om 90 minuten. Maar je wil ook vast van mij weten wie ik denk dat het doorgaat. Ik denk dat Argentinië doorgaat. Uh, okay. ik, ik, denk, ik denk dat zij toch. Uh, kijk, de Fransen hebben kwalitatief een hele goede ploeg. Uh, maar de ervaring in de echte allergrootste wedstrijden hebben de Fransen toch minder. Je hebt Varane die natuurlijk de Champions League een aantal keren heeft gewonnen. Maar uh, Pogba heeft de Europa League gewonnen tegen Ajax. Maar dat vind ik toch ook weer een ander niveau dan waar we nu naar zitten te kijken. En uh, ja. het, het, heeft, het heeft niet alleen met aanwezigheid in grote wedstrijden te maken. Maar ook hoe heb je die afgerond? Griezmann, die heeft een aantal Champions League finales ge, uh, of die heeft een Champions League finale gespeeld maar ja natuurlijk niet gewonnen uh, en de Argentijnen ja daar zit natuurlijk zoveel, uh, ja, er zijn zoveel prijzen in ik uh, ja ik heb daar ge- uh, een stuk beter gevoel bij ja. okay.
1: nou, ik denk gewoon naar 90 minuten Frankrijk omdat dat gewoon dat achterste blok is zo sterk en ja ik denk dat ze een ook wel op één of een meer eentje inprikken. ik uh, dus, ik hoop het ik, heb hele, hoop het, ik zei, help het je open. Jij... Ik hoop voor onze kijkers dat, uh, dat Jean Paul uh, gelijk krijgt.
0: Een spektakelstuk met verlenging in het uiteindelijk 18. Ik denk dat dat nou, nee, er... nee, nee, spektakelstuk zei ik niet. Hè. Ik zei thriller. Ik, ik denk dat het niet zo heel spectaculair wordt. Dat, 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 oh. omdat, omdat beide ploegen toch ook uh, ja, heel erg beducht zullen zijn voor de, de aanvallen de kwaliteiten van de ander. Uh, en ja, maar goed, dat, dat, ja, we gaan het zien. Uh, ik hoop Wat? dat jij gelijk hebt een spektakel in Frankrijk wint. Dat lijkt me heel mooi. Ja,
1: heel mooi. Uh, ja, we gaan door naar Rotterdam, want daar zit onze eigen Justin naar. ...weer te wachten en als ik Justin Kevin zeggen jullie natuurlijk een lesje van de voetbalgeschiedenis. 30 juni staat voor Argentinië synoniem voor penalty series, want op maar liefst drie verschillende WK's... ...moesten de Argentijnen op deze dag vanaf de stip een beslissing afdwingen. Het begon in 1990 in de kwartfinale tegen Joegoslavië, waarin na 0-0 na reguliere speeltijd... ...notabene Maradona een penalty miste. Maar omdat maar liefst drie Joegoslaven ook misten, ging Argentinië door. In 1998 was er dan de knotschikke achtste finale tegen Engeland. Met en een wondergoal van Michael Owen, een rode kaart voor David Beckham, maar wederom een gewonnen penaltyserie voor de Argentijnen. Uiteindelijk duurde het tot 2006 tot de Argentijnen voor het eerst een penaltyserie op een WK zouden verliezen. Uitgerekend tegen Duitsland, dat op dat moment ook nog nooit een penaltyserie op een WK had verloren, ging het mis, want wegens missers van Roberto Ayala en Esteban Cambiasso viel het doek voor Argentinië in de kwartfinale. Nou, misschien uh, zien we dat uh, vandaag ook wel weer een penalty-serie aan de Argentijnse uh, kant. Later vandaag is er natuurlijk de wedstrijd tussen Uruguay en Portugal. Uh, ja, Michel Abing, onze grote vriend van Voetbal International, die twittert natuurlijk al. Uh, ja, van de grote sterren: Griezmann, Messi, Ronaldo en Suarez. En drie van de vier liggen er al voor de halve finale zo uit. Als we kijken naar Uruguay tegen Portugal is er natuurlijk Suarez tegen Ronaldo. Wie van die twee heeft tot nu toe de meeste indruk op jou gemaakt?
0: Uh, ja, zonder twijfel Ronaldo natuurlijk. Ja, die eerste, hij heeft denk ik in die ene wedstrijd heeft hij al meer laten zien dan ja. Suarez in het hele toernooi, denk ik. Uh, maar ja, het is natuurlijk ook gewoon zo dat, uh, dat ja, Ronaldo is, uh, nog net iets bepalender dan Suarez, Wat een fantastische voetballer het ook is. Maar uh, Ronaldo heeft zeker op mij nog wat meer indruk gemaakt.
1: Ja, Suarez en Cavani, een gevreesd uh, aanvalsduo hè, van de Uruguayanen, Werkt dat tot nu toe, volgens jou?
0: Nou, je, je zag wel natuurlijk in de laatste wedstrijd... Je zou kunnen zeggen dat, dat je, Kijk, in de eerste wedstrijd werden ze totaal niet bereikt ook. En op het moment dat ze dan de bal kregen, dan deden ze er ook niet zoveel goeds mee. Uh, Suarez is daarna wel wat beter in het toernooi gekomen. En Cavani, ja, dat, die is eigenlijk drie wedstrijden een beetje blijven worstelen. En het was daarom voor hem wel fijn, denk ik, gevoelsmatig. Uh, want ja, je weet het zelf, een spits leeft van goals. Dat hij die, dat die in de slotfase toch nog die goal uh, wist te maken. Maar ik denk wel dat het werkt samen. Ja, uh, zij, zij zijn uh, allebei verschrikkelijk goed. Maar ook niet, niet te zelfzuchtig als het om elkaar gaat. Ja, ik denk dat het een, een dode koppel is. Uh, je, ze zijn niet helemaal complementair aan elkaar. In, in die zin zou je kunnen zeggen, van, nou, dat had iets beter gekund. Maar ze hebben allebei natuurlijk zoveel kwaliteiten, zoveel klassen. Dat het uh, ja, absoluut een luxe is als je hun twee op kan stellen.
1: Ja, en het helpt natuurlijk ook, denk ik dan ook voor die twee, wie achter hun speelt. Lucas Torreira mocht pas in de derde wedstrijd opdraven. Uh, ja, daarvoor had je natuurlijk uh, een middenveld met onderaan Bente Coeren, weet je. Dat is meer degelijkheid dan uh, hè, creativiteit. En daar zijn ze natuurlijk ook erg
0: afhankelijk van. Ja, nou ja, het zegt eigenlijk alles dat je daarmee zegt dat, dat, dat het heel degelijk was. Want eigenlijk zo'n staat die staat daar natuurlijk wel om die, om die beslissende bal te geven. Ja. En, en, en om wat, wat meer aanvoer naar voren te geven. Ja, in de eerste wedstrijd ging dat helemaal mis. Ja, de tweede was, was, was uh, daar ging het misschien iets beter, maar het was verschrikkelijk om naar te kijken. In de derde wedstrijd zagen we denk ik eindelijk een Uruguay waarvan je kan zeggen van, nou oké, okay, dit, dit is een, 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 een goede tegenstander voor op een WK. Weet je wel, ook uh, heel, veel, heel veel dreiging over de flanken. Zeg maar vanuit de backs, ja. die, die Laksalt, wat natuurlijk eigenlijk geen bek is. Die speelde erg goed. Uh, ja, ik, ik verwacht niet dat, dat Tabares dat nu weer gaat durven. Weet je, je zit toch in een andere wedstrijd nu. En ze zullen ook zeer beducht zijn op de counters van, uh, van de Portugezen. Maar ja, Lucas Torreira speelde denk ik een aardige wedstrijd in die derde. Maar tegelijk, het is natuurlijk ook wel weer heel, heel, heel netjes hoe weinig ze weggeven. Want ze hebben nog geen ja. tegengoal gehad.
1: Nee, en het, ze, ze worden altijd omschreven als moordenaars, hè, uh, de Uruguayanen. Eén gele kaart tot nu toe.
0: <laughs> ja, 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 moordenaar als het moet. Kijk, ze, ze, ze zijn natuurlijk... Uh, dat, dat centrum achterin, die jongens van atleet, die, die, die zijn natuurlijk uh, niets ontziend als het moet. Weet je? Die schoppen je lachend invalide. Maar uh, ja, als het niet hoeft, het zijn juist ook de meesters van uh, een slimme overtreding maken... waar je mee wegkomt, of gewoon keurig man en bal, zeg maar. Ja, nee, absoluut. dus uh, eigenlijk
1: uh, Nu gaan we pas de naar zien in de wedstrijd dat echt moet. want ja, wat, wat voor een wedstrijd gaan we zien? Allebei de ploegen die niet eigenlijk willen aanvallen.
0: Nee, ja, dat is natuurlijk waar je, waar je een beetje bang voor bent. En dan als de een de bal heeft, dan zal de ander toch altijd vanuit de organisatie uh, denken. En dan loeren op de counter. Maar ja, uh, tegelijk de aanvallende partij zal ook weer niet dusdanig hoog gaan staan... om, om daar hele grote risico's in te nemen. Ja, je, je moet hopen op een vroege goal. Want dan, dan gaan, worden natuurlijk de plannen een beetje in de war geschopt van een van beide ploegen. En dan gaan we hopelijk wat meer, wat meer aanvallend spel uh, uh, zien. Nou ja, we hebben dit, natuurlijk, uh, dit toernooi natuurlijk al gezien dat Portugal die scoort uh, uh, hartstikke vroeg. Weet je wel, dat deden ze tegen Marokko, dat deden ze tegen Spanje. Nou ja, misschien is dat dan wel een goed recept voor een goede wedstrijd... als zij uh, uh, sneller een goal weten te maken.
1: Ja, uh, gaan we, denk je, Bernardo Silva of Qua- en of
0: Quara- Quaresma zien vanaf het begin? Uh, ja, ik, ik verwacht eigenlijk toch wel dat hij misschien wel voor, voor Quaresma gaat kiezen. Uh, hij heeft natuurlijk uh, een wereldgoal gemaakt uh, tegen de Iraniërs... Uh, ja, het, het, uh, je zou zeggen dat uh, Bernardo Silva... die heeft toch misschien nog wat minder uh, statuur. Wat natuurlijk raar zou zijn, want hij komt van Manchester City. Maar loopt misschien toch wat minder mee. En charisma is ook in de groep heel belangrijk. Hij is, uh, is een echt mannetje. En uh, het lijkt mij wel... Uh, ja, ik zou het stiekem wel leuk vinden, maar ik, ik ben er ook heel benieuwd naar. Ja,
1: uh, als we kijken naar de voorspelling van onze grote vrienden van Toto. Spannend tot de laatste minuut. Oerikwaai tegen Portugal. 1x2 en uh, tot onze verbazing. Elke quote is hetzelfde.
0: Ja, ja, dat is heel dus bijzonder. Gaat...
1: Ja. ja, wie gaat dit winnen?
0: Uh, dan zeg ik
1: ook dit... een gelijkspel. Oké, okay, een X-je. En dan na 90 minuten, wie uiteindelijk gaat er door van deze twee ploegen?
0: Uh, dan geeft toch de klasse van Ronaldo de, de, de doorslag en gaat, uh, gaat Portugal door.
1: We zijn het gewoon twee keer niet met elkaar eens, jean
0: ja. ja, nou, maar dat is toch niet erg? Dat, dat is mooi, juist. Ik ga me pas zorgen maken als iemand anders het niet uh, met ons eens is, maar daar gaan we het zo nog over hebben. Ja,
1: maar we kunnen dus geen gezamenlijke bed nu zetten?
0: Nee, nee ja, ik zet gewoon lekker een, 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 een combootje met uh, twee keer een gelijkspel. Twee keer gelijkspel, oké. Okay. Nou, uh, we zien het morgen
1: dan wel. Ik zet wel een combootje Frankrijk uh, en uh, Uruguay na 90 minuten allebei door. Uh, we gaan door met de quiz. Eerst een enorme quizvraag van gisteren. Ik denk dat je serieus een half uur bent bezig geweest... om deze quizvraag eerst uh, op te lezen voor jezelf. Senegal behaalde in groep A evenveel punten als Japan maar werd eergisteren toch uitschakeld op basis van het fairplay-klassement. Wat waren de laatste drie landen die ook niet doorgingen naar de achtste finale van het WK... ondanks dat ze evenveel punten hadden behaald als de nummer twee van de groep? Even bijkomen. Uiteindelijk zijn er gewoon mensen die dit weten, hulden daarvoor. Het juiste antwoord was namelijk Portugal in 2014 en Zuid-Afrika en Australië in 2010... En als je dan ook nog de bijnamen erbij doet van die landen... Ja, dan ben je een absolute koning. Jan Wendrich, die uh, wint het fantastische shirt De Val van Oranje. Uh, mede mogelijk gemaakt door Dasmach en Pieter Zwart. Dan gaan we door naar de quizvraag van vandaag. Wat was de laatste uitslag bij de laatste WK-ontmoeting... tussen Argentinië en Frankrijk? En wie maakte de doelpunten? Een hint? Het werd niet 0-0. Goed, uh, hashtag WK Daily. En uh, dan maak je kans op het boek van Pieter Zwart. Uh, gisteren stonden, ja, stonden wij natuurlijk wel op de bank. Het was eigenlijk eergisteren, Want uh, Mamoduro had het allemaal goed voorspeld. Mamoduro zorgde ervoor dat er uh, ja, een fles champagne... opengetrokken kon worden op de redactie van WK Daily. Maar we gingen dus naar Almere. Het hele, de hele video kun je z- natuurlijk zien op al onze social media kanaal. Maar voor jullie is het ook handig... om alvast een beetje te gaan kijken. Hè? Uh, ja, waar zet zij nou in? Nou, ze geeft in ieder geval één tip weg. De tip van mij... Alles op gevoel doen? Alles op gevoel doen. Ja? Goed de wedstrijden kijken, let op de pasjes en hoe ze lopen, want daar kijk ik altijd naar de voeten. Ja? Ik kijk altijd naar de voeten. Ja. Ik kijk wanneer de snelheid is en wanneer het traag is, wanneer ze staan, dat kijk ik altijd naar. Oké. Okay. En gewoon je gevoel volgt. Bij te... En mijn gevoel. Oké. Okay. Ja. Heb je gehoord van Royston Drenthe? Royston Drenthe is koning Toto. Zet een eentje hier en een tweetje daar. Ar. Ik denk dat Royce dit nog nooit heeft gedaan, toch? Volgens mij niet. Volgens mij hebben we een nieuwe Queen Toto. Een Queen Toto? Een Queen Toto. <laughs> <laughs> hier zit ze. Ja. <laughs> yeah. oh wat lief. Wat lief van iedereen. Ja, ik vind het zo mooi dat zij zegt wat lief van iedereen. Terwijl zij heeft gezorgd dat heel veel mensen geld hebben gemaakt. En mooi hoe Edwiges nog even uh, zoveel liefde heeft voor zijn moeder. Mooi om te zien. Nou ja, k- kijk, dat is
0: natuurlijk iets... Daar ga, daar ga ik me pas echt zorgen om maken. Als zij het niet met me eens is, dat begrijp je, weet je wel. Kijk, dat jij, ja. dat jij er anders over denkt, dat is één. Maar, uh, ja. Later
1: vandaag zien we natuurlijk ook uh, de voorspellingen van Mamo Duro komen op onze social media kanalen. Tot slot nog wat uh, vragen, uh, Jean-Paul. Gisteren bereikte ons het nieuws dat Rafa van der Vaart, trainen bij Pex Wolle en trainer John van het Schip Zij ...een contract sluiten we niet bij voorbaat uit.
0: Ja, wat is je vraag? Ja, wat vind je daarvan? Ja, toch schitterend. Ja, ik bedoel, uh, ik heb totaal geen idee waar, waar Raffel van de vaart staat. Natuurlijk is het track record van de afgelopen jaren spreekt niet in zijn voordeel. Maar ja, tegelijkertijd is de eredivisie, Uh, die schat ik nog wel wat hoger in dan de de Deense competitie. Maar hoe schitterend zou het zijn als Rafa van der Vaart nog even bij Zwolle, daar op het middenveld, gewoon uh, 60 minuutjes per wedstrijd, gewoon even even een beetje de boel gaat dirigeren daar. En lekker uitstand, want je ziet het wel eens vaker, voetballers die het eigenlijk niet meer kunnen belopen, maar op basis van hun techniek natuurlijk nog zoveel beter zijn dan alles om zich heen. Ja, het lijkt mij werkelijk schitterend dat ik hem als analist niet zo denderend vind. Uh, doet niks af aan uh, hoe erg ik van hem heb genoten als voetballer. Nee, zeven minuten heeft hij vorig
1: jaar gespeeld in de Duitse uh, League. Uh, denk je dat uh, trouwens dit contact is. Uh, of de Deense, ja. Dat dit samen is. Uh, of tot stand is gekomen. Uh, omdat ze elkaar toevallig zijn tegengekomen op het Mediapark in Hobson?
0: Nou ja, dat, dat kan je helemaal nooit uitsluiten. Kijk, wij komen ook wel eens op het Mediapark. Dus dan ga ik toch eens wat langer rondhangen. Want wie weet wat het op kan, uh, weet het op kan leveren daar? Voor nou ja. je het weet, uh, Stijn en ik hebben ze op het trainingsveld. Dus. Uh, ja. Ja, ik zag ook ja, dat uh, het... onze goede vriend van de show, uh, VV Bas VV... die had hem ook al uh, getipt uh, via Instagram of via, of via Twitter. En uh, ja, daar heeft hij dus ook een beetje naar geluisterd. Ja. En Remco
1: Rechterschot, als ik het goed
0: zeg... die schreef voor mij vijf maanden geleden al een column. Uh, een
1: groot uh, voor mij Pax fan ook. schreef dus uh, een column in de Stentor dat hij naar uh, Pax Wolle moest komen. Nou, de gebeden zijn gehoord. Uh, van de Vaart in ieder geval meetrainen nu bij uh, Pax Wolle. Ander belangrijk voetbalnieuws... Helaas voor onze Lars, volgend jaar geen super League Week Overzicht meer. Maar hoe gaan we het overzicht noemen van de eerste divisie? Volgend jaar bij esso afkikker Jean-Paul.
0: Ja, het KKWO, denk ik. <lacht> ja, dat, dat, ik, ik, ik kan het niet anders uh, bedenken. Ja, de, de keukenkampioen, hè, dat uh, mogen We best ja. een beetje reclame maken. Ja, dit is wel. Uh, ik dacht dat we met de Gouden Gidsdivisie alles hadden gehad. Uh, maar tegenwoordig, uh, ja, het, het kan dus altijd nog een beetje gekker. En, uh, ja, ik zag al uh, Menno Pot, vriend van de show, zag ik ook al uh, over de Klaas-Pulgarnalen-divisie. Nou, d- dat zou ik ook helemaal geweldig vinden. Uh, ja, ik, ja. Uh, ik, ik, vind, ik vind het aan de ene kant heel grappig, aan de andere kant ja, lekker belangrijk. Iedereen noemt dat toch gewoon de eerste divisie, weet je wel, zoals we ook de eredivisie hebben. En de, ja, is dat uh, zo?
1: Ja. Wij, wij dus de eerste divisie nooit de eerste divisie, wij noemden het altijd de jupe.
0: Ja, nou oké, okay, dat is omdat we er toen een naam hebben gevonden. Maar we hebben het ook nooit over de, de PTT Telecompetitie gehad... en over de nee. KPN Eredivisie en de Holland Casino Eredivisie. Het is toch gewoon Eredivisie. Uh, Totodivisie hebben we natuurlijk wel gebruikt vroeger, hè? Dat dan ja. wel. Uh, ja, gek, hè, dat wij maar, dat dan wel
1: altijd hebben gebruikt, de Totodivisie. Niemand deed het in Nederland, ja. behalve alle mensen van Essen afkeer.
0: De Totodivisie. Ja,
1: Spannend, maar dat is, de op, laatste dat, is ook
0: een, dat is ook een beetje omdat het uit onze jeugd kwam, denk ik. Dat, uh, <laughs> maar goed... Ja,
1: hey, uh, het zit erop voor vandaag. We gaan ons opmaken voor twee heerlijke wedstrijden. Uh, ja, het is aan de ene kant jammer dat er in ieder geval twee ploegen verdwijnen uit het, uh, uit het WK. Uh, aan de andere kant wel twee heerlijke affiche. Jean-Paul, dank
0: je wel. Ja, Jullie ja natuurlijk, ik, ik, allemaal ik ga wel. mijn haan even uit de, uit de schuur halen. Dat, uh...
1: Uh, en je shirtje weer aan, toch?
0: Ja, natuurlijk. Uh, ja, natuurlijk. Sowieso. Okay.
1: Jean-Paul, dank je wel. Jullie natuurlijk bedankt voor het kijken. Morgen om 12 uur zijn er weer. Heb je het filmpje van Mamoduro nog niet gezien? Check het even op onze social media kanalen en dan zie ik je graag morgen om 12 uur. Graag tot dan.